0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology allo studio legale di L.A. e oggi ho il piacere di avere come ospite eh, Guido Noto Ladiega, Associate Professor of Intellectual Property and Privacy Law all'Università di Stirling in Scozia. Guido, benvenuto e grazie di aver accettato il eh, mio invito. Grazie mille Giulio, sono molto contento di, di essere qua. Guido, io ho detto solo uno dei titoli, delle cariche che hai, eh, però ci dici un pochino più di te… Stirling, per chi non lo sapesse, è vicino a Glasgow. Cioè, me l'hai detto due minuti fa.
1: <ride> Esattamente, <ride> sì. La, la cosa principale eh, che faccio è questo ruolo a Sterling, dove eh, fra l'altro dirigo lo Scottish Law and Innovation Network e, e al momento anche un progetto internazionale che si chiama From Smart Technologies to Smart Laws, che è cofinanziato dal, dai corrispondenti, diciamo, inglese e tedesco del CNR. Ah. E in generale sono un... Um, Insomma, mi occupo di diritto alle nuove tecnologie con enfasi su diritto d'autore, brevetti, privacy e, e tutela del consumatore. Come molti della mia generazione sono un un giurista internazionale, nel senso che eh, ho lasciato Palermo nel 2014 per Londra, poi Newcastle, da tre anni sono in Scozia, ma ho anche lavorato eh, in Brasile, Russia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, insomma sono stato un po' da tutte le parti, eh, però rimango sempre molto molto legato ovviamente alla Sicilia e e all'Italia e eh, in parallelo rispetto alla posizione scozzese, eh, ero lo scozzese, ho anche il ruolo all'interno della della Commissione Europea, del del gruppo di esperti della Commissione Europea su eh, intelligenza artificiale e e istruzione e e sono anche il il Global Law Professor all'Università del Connecticut e e sono anche legato a Torino eh, perché sono un un fellow del centro NEXA su Internet e Società. Quindi tante cose in giro per il mondo.
0: Mi fa venire in mente che se, la, la fuga dei cervelli dall'Italia, dai, eh, prima o poi tornerai.
1: Sì, lo Thank spero, you. lo spero.
0: Guido, sullo sfondo vediamo eh, il libro che è anche un po' la scusa per la quale siamo qui a chiacchierare, Eccolo: Internet of Things and the Law, che uno, eh, è un libro che tu hai scritto, in cui dai una visione eh, molto interessante dell'IoT, Uh, sai che l'IoT è uno dei miei uh, pallini, ho creato anche un'associazione uh, uh, IoT Italy per la crescita dell'IoT in uh, Italia con, uh, dei, con degli amici, uh, però la cosa partendo dall'inizio tu hai una visione particolare anche del concetto di IoT, ce la spieghi un attimino?
1: Sì sì, molto volentieri e, e poi mi fa particolarmente piacere parlarne con te appunto perché in Italia sei il il principale esperto secondo me in materia dei profili giuridici dell'internet delle cose quindi mi fa piacere eh, vedere un po' se le idee che propongo nel libro hanno un qualche qualche senso Eh, chiaramente come giuristi vogliamo sempre partire da definizioni per capire di che cosa stiamo parlando, Eh, nel campo dell'IoT non c'è una definizione accettata per quanto molto recentemente ci siano dei tentativi da parte del legislatore europeo nel nel Data Act in particolare di dare qualche definizione la definizione che io propongo nel nel mio libro è che eh, si tratti di una di eh, hardware software contenuti digitali servizi e dati dotato di interconnettività sensori attuatori e interfacce col mondo materiale eh, quindi diciamo, gli elementi cruciali da tenere in mente per capire eh, l'IoT, l- secondo me sono innanzitutto la materialità quindi eh, fa- non parliamo più sul <coughs> eh, di software, di dati, eccetera, ma parliamo di cose fisiche, di di dispositivi, di eh, infrastrutture, eccetera. Un altro elemento è l'interconnettività, quindi non soltanto il fatto che il dispositivo sia connesso eh, a Internet, ma che sia interconnesso ad altri dispositivi. La presenza di sensori è chiaramente forse l'aspetto più noto dell'Internet delle cose, perché la funzione del sensore appunto è quella di raccogliere dati sulla realtà eh, circostante e trasformarli in eh, in flussi diciamo di codice eh, binario, una cosa secondo me sulla quale c'è meno attenzione è l'altro aspetto, non soltanto quello di raccogliere informazioni eh, ma quello di utilizzare quelle informazioni per agire sul mondo, è quello che tecnicamente chiamiamo gli gli attuatori Eh, e in sostanza Secondo me è molto importante, eh, qualche volta sfugge proprio questo aspetto della commissione quasi inestricabile fra eh, diversi, eh, diversi aspetti, appunto hardware, software, contenuti, servizi dati, eccetera, che, eh, che è quella che chiamo eh, rimaterializzazione. Per cento anni ormai i giuristi eh, hanno provato a capire come le regole giuridiche scritte per la realtà fisica si applichino ad un mondo in cui tutto è smaterializzato, tokenizzato eccetera. Eh, ma con l'internet delle cose abbiamo il problema opposto capire come invece regole scritte per il mondo immateriale eh, si possano applicare eh, a, a un mondo che non è più né materiale né immateriale ma è entrambe le cose allo stesso, allo stesso momento
0: eh, entrambe le cose allo stesso momento perché eh, ovve, ovviamente tu vedi l'oggetto materiale ma forse quello che non vedi è, è tutta la parte software e le comunicazioni di dati che ci sono Uh, dietro esatto. e, e quello eh, e forse questo diciamo uh, questa aria grigia è il motivo che nel libro stesso ti porta a dire che forse la contrattualistica tradizionale non sia uh, facilmente adattabile al contesto dell'IoT dove di fatto io ho una uh, serie di diversi attori uh, e vedo soltanto l'ultimo, vedo quello che mi vende l'oggetto praticamente, no?
1: Esatto. Esatto, il problema della della contrattualistica è un problema eh, molto serio che mi ha spinto eh, dal punto di vista metodologico a cercare di e analizzare proprio il testo di tutti quei eh, termini e condizioni, privacy policy licenze eccetera, tutti quei contratti se vogliamo eh, che, che accompagnano il principale probabilmente dei dispositivi dell'IoT che, eh, che è Ecol e Alexa eccetera i, i dispositivi eh, gli assistenti virtuali di, eh, di Amazon, quello che eh, un po' mi ha scioccato no? perché non, cioè, sinceramente non me l'aspettavo è che tutte le volte che tu interessa Agisci con Alexa e gli chiedi cioè che ore sono, stai concludendo 246 contratti con, a, con Amazon. Eh, tutti quei contratti, appunto termini e condizioni, eccetera, che nessuno legge perché pensiamo che non abbiano nessun tipo di rilevanza e invece sono molto, eh, molto importanti. Una delle cose che ho fatto è andare a misurare per esempio il coefficiente di leggibilità di questi termini e condizioni, termini d'uso, privacy policy eccetera e e quello eh, che ho trovato è che sono talmente illegibili questi documenti che è necessaria una laurea in giurisprudenza per cominciare a capirli, a volte neanche, uh, neanche quella, e non soltanto sono tantissimi, 246 eh, e sono illeggibili, ma sono estremamente difficili da trovare, Io ho passato mesi e mesi per, ce- per, cercarli, eh, per cercarli tutti. E, e, e sono molto lunghi ognuno di questi documenti anche prendendo soltanto i, doc- i, i contratti principali di, di Alexa quindi una ventina di contratti eh, ti richiedono almeno 20 ore per leggerli quindi in teoria tutte le volte che tu eh, chiedi a eh, Alexa che ore sono dovresti passare 20 ore a leggere eh, tutti questi contratti è quello che nel libro chiamo ginepraio contrattuale o contractual quagmire um, e, in inglese che sembra un problema di, di forma ma è anche un problema di Perché, come dicevi tu, con chi, chi è la controparte e quali sono tutte queste centinaia di società con le quali entriamo in contratti? Perché non è, diciamo, concludiamo contratti, non è soltanto Amazon, sono anche tutti gli affiliates ma non sappiamo chi siano questi affiliates e ovviamente giuridicamente da avvocati, giuristi vogliamo sapere un po' eh, per esempio se qualcosa va storto, a chi dobbiamo fare causa, non si sa e poi alcune di queste eh, delle clausole di questi contratti sono molto problematici, non soltanto perché ci sono problemi di condivisione dei dati con terze parti, ma anche ci sono problemi di per esempio di controllo sul dispositivo eh, per, eh, Posso fare un esempio: se abbiamo il tempo. Uh, il, fatto che, il fatto che in uno dei del, nei Prime Video Times of Use ci dice che eh, le, i contenuti digitali che voi acquistate potrebbero diventare eh, non più disponibili e Amazon non sarà responsabile per questa perdita. Quindi in teoria noi compriamo qualcosa, compriamo in questo caso dei, dei, dei contenuti perché appunto c'è la, la parola compravendita, quindi in teoria siamo proprietari, però allo stesso tempo Amazon ci dice che a un certo punto possono decidere di, di renderli non più disponibili e nessuno sarà, sarà responsabile per queste cose. Questo è diciamo, contrario all'essenza stessa del concetto di diritto di proprietà.
0: Allora, beh, se- allora, secondo me in qualche modo eh, il, eh, la nuova normativa sui consumatori con l'espansione ai beni digitali eh, più specifica ha cercato di coprire questa eh, falla perché la garanzia ora la fornisce evidentemente il venditore ma anche il venditore di beni eh, digitali. Eh, mi fa pensare che la stessa problematica che tu hai menzionato rispetto agli OT si pone forse in modo ancora più amplificato nell'ottica dell'intelligenza artificiale dove c'è l'ulteriore elemento della possibile libero arbitrio dell'intelligenza artificiale, fermo restando che anche l'AI dietro di sé ha una serie di di tecnologie che hanno diversi produttori e quindi quando qualcosa va storto è difficile puntare il dito e la posizione sbrigativa ma forse è l'unica possibile in un contesto come questo del legislatore è che eh, travi a prendere con il eh, venditore ora. Eh, L'IoT in un contesto all'IoT viene contestato anche il cosiddetto effetto Big Brother, e tu sei esperto anche eh, di eh, privacy, eh, e quindi questo effetto di monitoraggio della nostra vita ma allo stesso tempo questo monitoraggio dei dati viene messo a rischio ora con l'aumento dei rischi cyber e mi viene in mente che il Cyber Resilience Act è proprio specifico rispetto ai prodotti connessi e vuole proteggere eh, gli individui rispetto ai rischi di un contesto connesso ora, secondo te eh, come riusciamo a bilanciare l'esigenza di Prodotti utili, perché tu hai parlato di questi speaker, eh, Io nella mia, nella mia casa ce ne ho 3 o 4 e li trovo utili, avere la musica, avere informazioni, avere le news, eh, costano poco e sono utili. L'esigenza di, della privacy evidentemente la vogliamo, e sicurezza anche cyber la vogliamo bilanciare. Come, qual è la tua posizione ci troviamo ancora in una fase transitoria e questi valori non si sono ancora assestati
1: ah, è difficile come domanda però proverò a rispondere eh, diciamo, chiaramente ormai eh, penso che non, non, nessuno possa negare che eh, l'intera infrastruttura dell'internet delle cose costituisce una sorta di e di, di, di network della, della sorveglianza ubiquitaria e su questo non c'è, non c'è alcun dubbio dal punto di vista giuridico eh, uno dei eh, problemi che, eh, che l'IoT appunto pone è che in qualche modo ti richiede di rivisitare determinate dicotomie determinati binari che eh, sono sottesi alle regole attuali, quindi eh, la, la dicotomia fra bene servizio fra dato personale e dato anonimo perché dati che in altri contesti avremmo ritenuti anonimi grazie all'internet, delle cose li possiamo ricombinare diventano personali ma anche eh, diciamo il bilanciamento fra sicurezza e, e cyber security no, non il bilanciamento l- la dicotomia fra sicurezza e cyber security cioè tradizionalmente cosa c'era eh, parlavamo di sicurezza si pensava non so l'attentato uh, terroristico parlavamo di cyber, secu- si- cyber security si pensava all'hacker che magari eh, ti che ti aveva accesso ai, ai dati eh, bancari e in realtà nell'internet delle cose appunto non c'è più questo binario per cui se pensiamo ad un hacker che eh, ha accesso ad una eh, stazione di servizio smart una stazione di servizio eh, interconnessa e tramite questo controllo remoto della stazione la fa esplodere chiaramente è quello un problema di sicurezza o di cyber security quindi eh, secondo me il problema principale dal, dal punto di vista giuridico appunto è come si possano, se si possano scrivere delle regole giuridiche che non siano più basate su questi binari e su queste dicotomie. Quello della cyber security è un problema eh, veramente molto, molto grave, molto pressante, so che appunto te ne, sei occupato, eh, te ne sei occupato molto, probabilmente il problema principale è il cosiddetto distributed denial of service, quindi l'idea che eh, gli hacker o diciamo altro tipo di soggetti malintenzionati possano eh, avere eh, ottenere controllo da remoto di di tutti i vostri dispositivi eh, miei, tuoi, eccetera centinaia, migliaia e utilizzare tutti questi dispositivi di fatto per attaccare l'internet eh, o attaccare determinati siti eccetera e disconnetterli e, e questo è un problema eh, soprattutto se pensiamo al, al settore dei dispositivi medici connessi cosa succede se o, il mio dispositivo medico eh, diventa eh, disconnesso il cyber resilience act che eh, hai menzionato di cui ti sei occupato recentemente eh, sicuramente è un passo eh, è un passo in avanti con l'idea della sicurezza by design con l'idea degli obblighi eh, che e coprono l'intero ciclo di vita del prodotto, sicuramente molto, molto importanti, ma eh, secondo me il diritto da solo uh, non basta. Appunto per questa idea del bilanciamento, come dicevi tu, fra eh, privacy, cyber security, ma anche eh, utilità. Non è qualcosa che, secondo me, eh, il diritto in sé per sé può. Uh, rispetto al quale può produrre una una soluzione, si tratta più che altro di trovare un discorso eh, pubblico dove eh, i cittadini, i consumatori ottengono molta più consapevolezza e al tempo stesso stesso abbiamo magari un enforcement pubblico e privato delle regole un poco più serio e che sia consapevole, ripeto, di questi binari di cui ho parlato prima e anche eh, delle situazioni eh, del ginepraio contrattuale, di queste reti. Di contratti e reti di, di dispositivi di tutti eh, i problemi che, che ne seguono, insomma,
0: sì, sì, super interessante. Per concludere, Guido, come vedi l'evoluzione dell'IoT? Tutti contano il, le migliaia e milioni di mm. uh, sensori che ci circonderanno sempre di più e questo è. Secondo me è facile pensare che il numero aumenterà sempre di più. Ma quello che aumenterà è anche la consapevolezza del valore dei propri dati, la consapevolezza dei rischi dei propri dati, la consapevolezza che la fiducia nel fornitore è un valore che, che, che che vale di più del prezzo più conveniente del prodotto ecco come lo vedi come vedi i prossimi 3-4 anni perché nell'innovazione non si può parlare più di decenni sì oh.
1: sì, sì. Spero, spero che tu abbia ragione innanzitutto eh, rispetto alla crescita dell'IoT ormai è inarrestabile ed è un dato di fatto che smart diventerà la regola e diciamo non smart analogico eccetera l'eccezione quindi tutti i dispositivi anche quelli per i quali non ci sarebbe bisogno diciamo, che fossero smart diventeranno smart e questo ha eh, pro e contro allo stesso, allo, stesso, allo stesso tempo secondo me questo accadrà non soltanto per una sorta di determinismo eh, diciamo tecnologico ma perché eh, una serie di fattori stanno eh, in qualche modo convertendo quindi eh, chiaramente parliamo di eh, connettività sempre, sempre più veloce non soltanto 5G ma reti wireless a bassa potenza eh, ma anche la, uh, la computazione eh, cambia quindi computazione sempre più potente di tipo quantistico è il cosiddetto edge computing o elaborazione eh, al margine appunto che ci consente questa elaborazione dei dati che è vicino a dove i dati vengono eh, vengono gerati. quindi la, com, diciamo, la convergenza fra tutte queste eh, tecnologie e cambiamenti secondo me farà sì che l'IoT diventerà assolutamente inarrestabile e si intreccerà sempre di più con eh, non la moda del momento ma sicuramente i trend altri tipi di trend come chiaramente il metaverso per cui i gemelli digitali, il digital twin del metaverso sempre di più saranno, eh, utilizzeranno i dati eh, dell'IoT al tempo stesso ci saranno degli eh, ostacoli ostacoli di natura tecnica Tecnica. per esempio parliamo della scarsità dei chip, è impossibile trovare i chip necessari per, per l'IoT Sto e questo esatto, detto, esatto, porterà ad un, ad un rallentamento della crescita del, dell'IoT, credo del 15% sino al 2024, 15% annuale, eh, ma problemi anche dal punto di vista uh, giuridico, Pensiamo alla standardizzazione, per prevetti essenziali, responsabilità da prodotti difettosi di cui ci stiamo occupando, spazi europei dei dati, accesso e riuso dei dati e quindi forse si arriverà a un momento in cui eh, non si parlerà soltanto dell'AI Act ma, ma forse anche di un IoT Act. Non lo so, cioè, sicuramente bisognerebbe parlarne almeno, non, non sto dicendo sì, necessariamente la soluzione diciamo, giusta o migliore, ma parliamone. E, e infine, co- come vedo i prossimi anni, vedo sempre di più una tensione fra approcci e sistemi proprietari, alla IoT e approcci invece molto più aperti ed, ed inclusivi. E secondo me, l'idea, eh, cioè il momento storico in cui viviamo, in cui l'idea di sostenibilità, di giustizia climatica, eccetera, diventano sempre più importanti, farà sì che. Eh, dovremo, ci sarà sempre più pressione per avere accesso a quelle grandi quantità di dati che l'IoT eh, produce, quindi questo secondo me porterà a una maggiore pressione verso l'apertura la, eh, e in qualche modo vediamo già, e questo mi dà molta fiducia, eh, molti movimenti di cittadini, movimenti dal basso, di resistenza collettiva, eh, per esempio nel campo del diritto alla riparazione del Right to Repair Movement, centinaia di migliaia di cittadini in giro per il mondo che si organizzano appunto per far sì che eh, queste società dell'IoT ci diano eh, o ci restituiscano il diritto a a, a riparare i nostri nostri dispositivi, quindi forse è un po' estremo, ma eh, mi mi piace immaginare l'idea di un futuro in cui, allo stesso modo in cui si, eh, si, si occupa un teatro dismesso o una fabbrica dismessa, si possa in qualche modo occupare uh, l'IoT.
0: <ride> Affascinante! Allora, ricordiamo a tutti il tuo libro, Internet of Things and Law, che non è soltanto un libro di diritto, ma è un libro da visionario del diritto, se mi permetti. <ride> grazie. E grazie mille Guido e... Spero che ti piaccia il tuo libro e alla prossima. Grazie.